0: Isaías nos dice cosas acerca del Mesías. Ahora recuerde que esto fue escrito 700 años antes de que el Mesías venga. No son profecías vagas acerca de él, son muy específicas, particularmente en el capítulo 53.
1: Le damos la más cordial bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Probablemente usted, estimado oyente, recordará el enuco en Hechos 8, el cual leía del profeta en Isaías 53, después de visitar Jerusalén. Este le preguntó a Felipe, ¿de quién dice el profeta esto? Bueno, el día de hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos explica sobre esta respuesta al mostrarnos que con el Antiguo Testamento se puede compartir el Evangelio. Parte de la serie, El Evangelio según Dios, en gracia a vosotros.
0: A lo largo de su historia, los judíos estaban muy familiarizados con animales sacrificiales. Desde Levítico, cuando fueron instruidos en el libro de Levítico, que Dios quería que ofrecieran sacrificios de sangre. Lo cual no era nuevo, no en absoluto. Eso se remonta hasta Abel ofreciéndole a Dios un sacrificio de sangre. Y se remonta hasta Abraham, en donde a Abraham se le dice que ofrezca a su hijo en el altar. Y conforme Abraham levanta el cuchillo para meterlo al corazón de Isaac, su mano es detenida y Dios provee un sacrificio. Se les había instruido de que el pecado causa la muerte. Que el alma que pecare, esa morirá, como dijo el profeta. Y que debe haber una paga por el pecado, y que debe haber un castigo por el pecado, alguien debe morir, y la demostración de eso está en todo animal sacrificial que fue jamás matado a lo largo de la historia de Israel, no fue que la salvación vino por la muerte del animal, fue que el animal simbolizaba el hecho de que el pecado demandaba la muerte, y que Dios estaba dispuesto a proveer un sustituto inocente que moriría la muerte por el pecador penitente. Ningún perdón de pecado sería concedido por Dios fuera de un sacrificio aceptable sustitutivo de una víctima inocente. Y para los judíos fieles con corazones verdaderos que estaban arrepentidos, ellos venían y entendían que ellos ofrecían su sacrificio y mediante ese sacrificio estaban diciendo, yo sé que mi pecado demanda la muerte, yo sé que no soy justo, yo me arrepiento y te pido Dios que me perdones en base a esta obediencia de ofrecer un sacrificio. Ellos no fueron salvos por el ritual, no fueron salvos por el sacrificio. Ellos fueron salvos por arrepentimiento y confianza en Dios, en que Él fuera misericordioso a ellos mediante un sacrificio que vendría y proveería satisfacción para Él y a eso apuntaban esos animales. Ellos sabían que no había perdón en el animal. Ellos sabían que no había satisfacción en el animal ¿Cómo lo sabían porque tan pronto como ofrecían un sacrificio, entonces tenían que ofrecer otro. Cada día del año y después con más sacrificios en el día de la expiación Yom Kippur y más y más sacrificios en la Pascua y sacrificios personales. Y ellos sabían que nunca jamás, jamás terminaba. Entonces ellos sabían que el sacrificio satisfactorio no había llegado. Pero un judío con corazón verdadero, un verdadero israelita, un israelita que conocía y adoraba a Dios de una manera verdadera, entendía que él era injusto, que él era miserable, que él era pecaminoso, que merecía la muerte, y venía en penitencia y obediencia, haciendo lo que Dios le dijo que hiciera, y le pedía a Dios por misericordia y gracia, y esperaba que Dios proveyera el sacrificio. Bueno, nunca ellos habrían esperado que el sacrificio final y aceptable sería ningún otro que el Mesías, quien por cierto es presentado como el siervo, y atrás en el capítulo 52, versículo 13, y él prosperará y será levantado y exaltado y grandemente exaltado. Y según el versículo 15, él va a asombrar a muchas naciones y reyes cerrarán la boca debido a él. Este va a ser un individuo sorprendente, poderoso, influyente, muy elevado. Al final del capítulo 53, él recibirá un botín con los grandes y dividirá el botín con los fuertes. Ellos tenían esa perspectiva de su Mesías como un gobernante y rey exaltado, el gran rey, y el rey de todos los reyes. Pero ahora descubren que antes de que él sea establecido como rey, él va a ser matado. El Mesías matado como un cordero. El retrato aquí es del Mesías siendo matado y estando en silencio como una oveja está en silencio. Esa es la imagen. La realidad es que el Mesías será llevado a la matanza. La analogía es que como una oveja... Él estará en silencio en esa matanza. Ninguno de los sacrificios previos a la muerte del Mesías satisfizo a Dios. Pero una vez que Jesús fue matado, el velo en el templo fue rasgado de arriba hacia abajo y todos los sacrificios después de ese fueron cancelados. Y Dios destruyó el templo usando a los romanos poco después. El sistema entero terminó, porque el sacrificio que Dios escogió había sido Ofrecido. Entonces aquí leemos en el versículo 7 que él está callado en silencio. Podríamos llamar este mensaje el siervo matado o el siervo callado en silencio o el siervo matado en silencio. El último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, hombre sorprendente. Él fue un profeta aislado, no vieron otros profetas más que él. Y él vino cuatrocientos años después de el anterior. Él está fuera de temporada. Él es una anomalía. Él ni siquiera debió haber vivido porque su madre y padre eran estériles. Zacarías, el sacerdote y Elizabeth estaban en su edad avanzada, mucho más allá de la capacidad de tener hijos. Y Dios milagrosamente les permitió tener a este hijo llamado Juan, quien es llamado el bautista, pero quizás será mejor identificado como Juan el que bautizaba, porque de ahí él... Obtuvo su nombre, pero desde el tiempo en el que él estuvo en el vientre de su madre, él fue lleno del Espíritu Santo, entonces Dios tenía algo muy especial para él y eventualmente él se volvió, como ustedes saben, el precursor del Mesías. Jesús dijo que él fue el ser humano más grande que jamás vivió hasta su época, no porque él fue más inteligente que los demás, no porque él fue más noble que los demás, más moral o más espiritual o más justo, sino porque él tuvo la tarea más grande que cualquier ser humano jamás tuvo. Su grandeza estaba conectada a su deber privilegiado, el cual era apuntar al Mesías... Él es de quien Isaías escribe, en Isaías 40, versículos 3 al 5, voz del que clama en el desierto, diciendo, enderezad el camino para el Señor. Él es de quien Malaquías escribió, tanto en Malaquías 3 como en el 4, en donde Malaquías dice que cuando el Mesías finalmente venga, va a venir uno previo a él para declarar su llegada. Él es ese heraldo prometido, ese precursor prometido, el profeta que identifica al Mesías. Y cuando el momento dramático vino, y Juan el Bautista y Jesús estuvieron cara a cara, ojo a ojo, en un lugar público y Jesús estaba a punto de iniciar su ministerio fue en el Jordán y toda Jerusalén y Judea, dice, estaban descendiendo ahí para ser bautizados por Juan, porque Juan estaba diciendo el Mesías está aquí, el Mesías está aquí, preparen su corazón, preparen su corazón y él estaba predicando el reino y justicia, y diciéndole a la gente que se preparara y él estaba ofreciendo este bautismo, el cual era un símbolo de su deseo por ser limpiados. Y masas de personas estaban ahí y un día Jesús se aparece. ¿Y cómo es que Juan presenta a Jesús? Él no dice aquí su rey, él dice he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso sale de Isaías 53. Eso es lo que él dijo la primera vez que él apuntó a Cristo, Juan 1.29. Al día siguiente, el día después, de nuevo Cristo está ahí y de nuevo cara a cara. Y Juan de nuevo dijo, he aquí el Cordero de Dios. Juan no explica nada. Había suficiente en Isaías 53 para entender que el Mesías vendría como un Cordero y un sacrificio por el pecado. Uno que iba a ser matado e iba a guardar silencio en la matanza. Israel tendría a su rey vivo exaltado, pero solo después de que él fuera un Cordero moribundo, rechazado. La imagen aquí es tan prosaica. El versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ese es el retrato de la humanidad pecaminosa. Todos somos ovejas que nos descarriamos. Entonces el siervo se convierte en uno de nosotros, un cordero, para convertirse en el cordero sacrificial para salvar a las ovejas. Ahora, vamos a embarcarnos en los versículos 7 al 9. No lo vamos a terminar, pero es la penúltima, la cuarta estrofa, en las cinco estrofas que constituyen este pasaje sorprendente. Y el énfasis primordial en los versículos 7 al 9 es el silencio, por así decirlo, sumisión, disposición, obediencia. Aquí está el siervo sufriente de Jehová sufriendo hasta la muerte de manera dispuesta voluntaria aquí es en donde él vive no se haga mi voluntad sino la tuya como él oró en el huerto la boca podría decir usted el Mesías es presentada en el versículo 7 él no abrió su boca dos veces dice eso y en el versículo 9 ni hubo engaño en su boca él está en silencio en su juicio eso es el versículo 7 él está en silencio en su muerte, ese es el versículo 8, y él está en silencio en su sepultura, y eso es el versículo 9. Aquí de nuevo, en el futuro, Israel mirará atrás y se dará cuenta de que el silencio de él fue una disposición a ser matado, como el versículo 8 dice, por la rebelión de mi pueblo, mi pueblo, quien merecía morir ellos tendrán una perspectiva totalmente diferente del juicio, muerte y sepultura del Mesías. Ahora quiero decir algo aquí en un sentido más amplio. Este capítulo es tan crítico para alguien que quiere presentar un evangelio fiel, porque el lenguaje aquí es el lenguaje del evangelio. Y quiero enseñarle lo que quiero decir con esto. Mucha gente quiere hablar de Cristo Habla de creer en Jesús, habla de aceptar a Jesús como salvador, habla de dejar que Cristo gobierne tu vida. Todo eso está bien y es verdad. Pero el lenguaje de la salvación verdadera es el lenguaje, dice allá 53. Cuando los judíos en una generación futura, o cuando usted y yo en esta generación, mira a Jesucristo, así es como lo debemos ver. No como un maestro, no como una especie de salvador benigno, dispuesto, aunque él es un maestro y ciertamente un salvador. Pero tenemos que ver a Cristo en el lenguaje de sacrificio. Muy bien, esa es la frase operativa. Tenemos que verlo en el lenguaje del sacrificio. Cuando usted está viendo aquí, usted está oyendo la confesión de los judíos en el futuro y la confesión de cualquier persona verdaderamente convertida en el presente. ¿Y cuál es el lenguaje? Usted regresa al versículo 3 despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, versículo 4, sufrió, azotado, herido, abatido, herido, molido, castigado, su llaga, versículo 7, angustiado, afligido, matado, versículo 8, cárcel, juicio, fue quitado, lo cual significa matado, cortado, Herido al final del versículo 8. Versículo 10. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Él es una ofrenda por la culpa. Versículo 11 y 12. Llevando la iniquidad. Llevando el pecado. ¿Qué estoy diciendo? El evangelio es acerca del pecado. Y es acerca del juicio. Y es acerca de la expiación. Y es acerca de la muerte y es acerca del sacrificio, y es acerca de la sangre. El Evangelio es acerca de la opresión, aflicción, juicio, ejecución, ser herido. Es acerca de las iniquidades, transgresiones, pecados. Ese es el Evangelio. Así es como tiene que ser entendido y explicado. Claro que la tendencia actual tiende a apuntar a un mensaje inofensivo, una referencia reducida, marginal a Cristo ese Lewis Johnson dijo los cristianos reinician su teología a toda nueva idea como reiniciar tu reloj cada vez que encuentras un reloj que es diferente, pero las palabras de salvación son las palabras que encuentra usted en Isaías 53 así es como usted tiene que entender la muerte de Cristo, así es como otros tienen que entenderla ¿a quién se hace referencia aquí? ¿quién sufre un juicio como el versículo 7 describe una muerte como el versículo 8 describe y una sepultura como el versículo 9 describe. ¿Quién es este? ¿Quién es este esclavo de Jehová, sufriente, sumiso? ¿Quién es este hombre inocente, sin pecado, sin embargo, que persevera con paciencia y con disposiciones afligido con una muerte tan brutal? ¿Quién es este? Solo hay una respuesta posible. Y esa es el siervo de Jehová, quien es el Mesías, quién es Jesús. Y él no está atrapado en alguna red de circunstancias que están fuera de control sino que más bien en silencio está cediendo a todo lo que sucede ahora el Mesías habla en la canción del siervo en el capítulo 42 el Mesías habla en la canción del siervo en el capítulo 49 el Mesías habla en la canción del siervo en el capítulo 50 el Mesías no dice nada en Isaías 53 no hay ninguna palabra él es el siervo silencioso sufriente no dice nada no hace nada sino que deja que todo le pase a él esta es la muerte sustitutiva del siervo voluntaria con disposición vicaria. Ahora, por unos cuantos minutos, veamos el versículo 7, la primera de estas tres. Y el juicio de Jesús está aquí presentado. ¿Cómo sabemos eso? Versículo 7, angustiado él, él mismo literalmente en el hebreo, él mismo enfáticamente fue oprimido, fue afligido. Esta es una palabra que nos lleva a la brutalidad, nos lleva a la esclavitud. Es una palabra que se refiere a ser arrestado, a ser abusado y fue severo. Lo trataron de manera tan severa que cuando fue arrestado y abusado, según el versículo 14 del capítulo 52, dice que la apariencia que él tenía, su apariencia, fue desfigurada más de la que cualquier otro hombre y su forma más que la de los hijos de los hombres. Ni siquiera se veía humano. Ya para cuando acabaron con él, tanto en términos de los golpes físicos que él recibió en su cuerpo y el abuso al que fue sujeta su cabeza y su rostro por parte de una corona de espinas, y cómo lo golpearon con las varas en el rostro y la saliva y el sudor y la sangre descendiendo por su rostro, él ni siquiera se veía humano. Después de haber sido flagelado y el baño de sangre en todo su cuerpo, habiendo estado inclinado en la angustia torturada de su rostro en la emoción del momento, este es su abuso. Comenzó con su arresto a la mitad de la noche en el huerto, después continuó, en los juicios falsos, los testigos falsos, el abuso al que fue sujeto ahí, la tortura psicológica que él enfrentó ahí y la injusticia terrible de entregarlo a los romanos y después la manera en la que lo trataron y abusaron de él físicamente desde el arresto en el huerto hasta el juicio en la casa del sumo sacerdote, tratando de condenarlo mediante testigos falsos que daban falso testimonio, su tiempo ante Herodes, ante Pilato, todo el maltrato por parte de los judíos y los romanos, ningún crimen jamás certificado, ninguna prueba jamás dada, ninguna culpabilidad jamás establecida. Según Lucas 23, 15, Herodes lo declaró inocente. Tres veces en Lucas 23, Pilato dice que él es inocente. Tres veces y él era el gobernador. Entonces... Fue un veredicto legal, tres veces inocente. Aún así, los líderes de Israel, los líderes judíos, con consentimiento del pueblo, empujaron a Pilato para seguir su triple declaración de la inocencia de Jesús con un llamado a la ejecución. Eso es lo que él hace en Lucas 23, 25. Bueno, eso es lo que es visto aquí en el versículo 7. Él fue angustiado. Y después dice que él fue afligido. Pero es un verbo pasivo y realmente necesita ser visto de una manera un poco diferente, un poco más de cerca. Él permitió que sí mismo fuera afligido. Esa es la manera en la que usted traduciría un verbo pasivo. Pasivo significa que sucede. La acción le sucede a usted, no por parte de usted. También llega a significar y podría ser traducido de manera apropiada de esta manera, como en Éxodo 10.3. Él se humilló a sí mismo. Lo cual es otra manera de decir que Él permitió que lo afligieran. Pablo bien pudo haber tenido esta frase en mente cuando escribió Filipenses 2. Él se humilló a sí mismo y se y obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Ese bien podrá ser un reflejo directo, dice allá 53.7. Esto no es normal para gente inocente que está siendo torturada. Normalmente una persona oprimida, torturada, que es inocente y sabe que esta es una injusticia terrible, clama, clama por la injusticia y clama por la inocencia, pero no el siervo de Jehová. Él no dice una palabra, no abrió su boca. A pesar del hecho de que esta fue una injusticia mal, impía, miserable, en contra no solo de un hombre inocente, sino de un hombre perfectamente santo y justo. Él no abrió su boca. Los pecadores no sufren en silencio. No sufrimos así. Está la voz de la culpabilidad. Cuando sufrimos por nuestro pecado, clamamos como David lo hizo en el Salmo 32 y en el Salmo 51, ¿verdad? Contra ti, contra ti, solo he pecado. Lávame, límpiame, hazme limpio. Ese es el clamor del pecador culpable. El clamor del pecador inocente es Job quien repetidamente clama a Dios por su inocencia. Job 7, 1 al 13, todo eso está diciendo Dios, ¿por qué está pasando esto? Yo soy un hombre inocente, no soy culpable de aquello de lo que aún mis propios amigos me están acusando de que soy culpable. Los pecadores no sufren en silencio. Cuando sufrimos por la culpabilidad, clamamos a Dios por perdón. Y cuando sufrimos por inocencia, clamamos a Dios y preguntamos por qué. Pero Él sufre en silencio. Él ha sido casado a la mitad de la noche y encontrado en el huerto de Getsemaní después de la medianoche. Han venido a él en el Nuevo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento nos dicen con una multitud enorme, policías del templo, líderes religiosos, soldados romanos para arrestarlo, Cazado como algún tipo de animal nocturno. Él es arrestado, él es traicionado por Judas. Él es llevado en custodia, maltratado, torturado, atormentado, abusado en toda manera imaginable y que no nos imaginamos, y después llevado a la ejecución sin ninguna resistencia, sin ninguna queja. Cuando él es traído ante el sumo sacerdote, Mateo 26, nos dice que él estaba en silencio. En el siguiente capítulo, Mateo 27, él fue llevado ante los principales sacerdotes y los escribas, ancianos, y él estuvo en silencio. En Marcos 15, él fue llevado delante de Pilato, y él estuvo en silencio. Y Juan 19 registra lo mismo, su silencio ante Pilato. En Lucas 23, él fue llevado ante el rey Idumeo, que servía bajo Roma, llamado Herodes. Y de nuevo él estuvo en silencio. Él estuvo en silencio delante del sumo sacerdote, el Sanedrín. Él estuvo en silencio ante Pilato. Él estuvo en silencio ante Herodes. Él nunca dijo una palabra en defensa de sí mismo y su inocencia. E Isaías dice que él fue como un cordero. Él fue llevado a la matanza como una oveja que está en silencio ante sus trasquiladores. Entonces él no abrió su boca. El asunto aquí es la disposición del Mesías a morir. Este no es un buen plan que salió mal. 700 años antes de que Jesús se apareciera, la profecía es clara en que cuando Él venga, Él vendrá como un cordero para ser matado. Y cuando Él llegó, antes de que Él comenzara su ministerio, Juan dice... He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso significa que Él debe ser un Cordero sacrificial, porque sólo en la muerte del sacrificio es quitado el pecado. Cuando Jesús murió, al final de los tres años de su ministerio, eso no fue como algunos han tratado de presentarlo, algo bueno que salió mal. Esa fue la razón misma por la que Él vino en primer lugar. Pudo haber dicho muchas cosas ante sus acusadores, Hubieron muchas cosas que él pudo haberle dicho al sumo sacerdote, a los principales sacerdotes que constituían el Sanedrín. Él pudo haberle dicho mucho a Pilato y Herodes, pero no lo hizo. Estuvo el silencio de la sumisión a la voluntad de su padre, pero también estuvo el silencio del juicio. No escucharon y ahora no tengo nada que decirles. Cuando hablé de la vida y la salvación, cuando hablé del perdón y el reino de Dios, ustedes no quisieron oír y ahora no tengo más que decirles. Él está en silencio absoluto en el juicio. Y el versículo 7 termina de nuevo diciendo, y no abrió su boca. No solo aceptó el juicio injusto de los hombres, sino que él aceptó el juicio justo de Dios, en lugar de pecadores injustos para serlos justos. Ningún sacrificio fue jamás tan perfecto, ningún sacrificio jamás fue tan puro. Aquí está el Cordero de Dios sin mancha, sin pecado, aceptable a Dios, escogido y elegido por Dios, muriendo por pecadores. Es aquí, queridos amigos, que la soteriología del Antiguo Testamento alcanza su ápice. Este es el punto elevado del Antiguo Testamento. El Mesías es el sacrificio, matado por Dios por nosotros. Él es el Siervo de Jehová, él es el esclavo de Jehová y su servicio demanda que él muera. Que él se ha castigado por nuestro bienestar, que él se ha azotado por nuestra llaga, que él se ha aplastado por nuestras iniquidades, que él se ha traspasado por nuestras transgresiones y como el versículo 8 lo expresa, que él se ha quitado de la tierra de los vivientes por nuestras transgresiones aquellos que merecemos la muerte ese es el mensaje del evangelio y es un mensaje de pecado y juicio y muerte y sacrificio el siervo de Jehová sufriente, silencioso sumiso, matado, menospreciado recibe el castigo de Dios por la deuda moral enorme de los elegidos de toda la historia humana y paga el precio del rescate con su vida. Ahora, eso es el versículo 7. Ese es el juicio que nos lleva a su muerte en el versículo 8. Lo vemos en silencio en la muerte, inclusive en silencio en la sepultura. Versículo 9. Inclinémonos en oración. Padre, estamos abiertos por el asombro de este sacrificio de Cristo estamos asombrados del hecho de que tú nos lo hayas aplicado a nosotros que somos totalmente indignos porque es que tú nos has seleccionado de todo el mundo para recibir este mérito poderoso esto va más allá de nuestra comprensión pero está detrás de nuestra adoración es la razón por la que te amamos te alabamos te adoramos pedimos Señor que tú atraigas a algunos a ti, judío gentil que este sea el momento en el que salgan de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida de la confusión a la claridad, de la ignorancia al conocimiento de la muerte a la vida y que sean traídos a Cristo, Padre lleva a cabo una obra en corazones y cumple eso para tu gloria, para tu honra para que el cielo pueda regocijarse por la llegada a casa de un pecador perdido. Oramos porque tú seas honrado de esa manera, para que tú seas exaltado. En el nombre de Cristo. Amén.
1: Ha sido John MacArthur enseñándonos todo lo que Jesús soportó de parte de pecadores injustos como usted y yo. Parte de este estudio en Isaías 53, titulado, El Evangelio según Dios, aquí, en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Evangelio según Jesucristo, donde John MacArthur nos explica detalladamente que Jesús siempre mantuvo la realidad de su señorío como algo prioritario en su ministerio adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie El Evangelio Según Dios, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.